0: ich tatsächlich viel mehr Dinge auch tue, die sonst die Väter tun.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem
0: Podcast Mittelmäßige Mütter. Ich
1: freue mich, dass ihr dabei seid und ich bin Helen. Ja, ich freue mich auch total, dass ihr dabei seid. Und ich bin Yves.
2: Ja, und ich bin Anke und auch total mittelmäßig. Ja, wir sind heute, glaube ich, schon so ein bisschen aufgeregt, weil wir dürfen heute unsere allererste aller Gästin bei den Mittelmäßigen Müttern begrüßen. Direkt aus München zu uns nach Wiesbaden an den Küchentisch gekommen ist Christine Solf. Christine, Hallo. ganz, ganz herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns total, dass du da bist.
0: Dankeschön. Ich freue mich auch. Ich bin mhm. aufgeregt. Wir
2: auch ein bisschen. Herr Christine, <lacht> wir haben uns ähm, mitten in der Corona-Zeit äh, kennengelernt, ähm, nämlich bei so bei einer Podiumsdiskussion zum Thema New Work, ah. damals noch mit Maske. Können mhm. wir heute zum Glück ablegen. Ähm, du bist Soziologin. Doktor der Soziologie. Das äh, sollte man erwähnen. Männer machen das immer gerne. Frauen äh, unterschlagen das häufiger. Und äh, du krempelst in Sachen New Work die Unternehmen um. Du bist Künstlerin, hast gerade eine ganz, ganz tolle Vernissage. Äh, du collagierst. Du Muss uns gleich nochmal ein bisschen mehr dazu erzählen. Du bist natürlich Mutter. Und ganz spannend, äh, im Alltag ist aber eher dein Mann der High Performer, dafür sorgst du, wie du uns geschrieben hast, bei deinen Töchtern äh, für eine ordentlich feministische Grundausbildung. Also ich glaube, es gibt äh, viel zu reden heute, <lacht> als ich dich angerufen habe und gefragt habe, <lacht> hast du Lust, bei unserem Podcast mitzumachen, hast du direkt Ja gesagt, ähm, du hast gesagt, es sind ganz, ganz viele Themen, die dich triggern, wir sind total gespannt,
0: wo haben wir dich denn da abgeholt? Aber mein erster Reflex war ja, wenn ihr eine Skala habt für Mittelmäßigkeit, zwischen so mittelmittelmäßig schafft immer noch drei Muffins die Woche zu backen und Rabenmutter, bin ich da bei den schwarzen Vögeln.
2: Also du siehst dich eher Ganz gerne. In der Schublade miese Mutter?
0: Eher mies als mittelmäßig, wenn man die in Deutschland und Bayern üblichen Standards anlegt, ja. Den Muffinsstandard standard meinst du? Den Muffinsstandard, den ähm, wenn ich in Berlin bin, abends muss ich weinen im Hotel, weil meine Kinder nicht dabei sind. Oh. Mhm.
2: Also für dich, gibt's, für dich für dich gibt es keine Herdprämie, meinst du? Ich
0: glaube nicht. Das heißt, wie können wir uns das vorstellen? Wie läuft das bei euch so zu Hause ab? Ich glaube, die, also der einfachste Weg, sich das vorzustellen, ist ähm, sich eine ganz normale Ehe vorzustellen und dann einfach die ähm, zugeschriebenen und gelebten Geschlechter zu tauschen. Ich darf 100% arbeiten und machen, was ich möchte. Und mein Mann hat ist selbstständig, teilt sich seine Zeit freie ein und kümmert sich darum, wo die Kinder am besten Ballett lernen, wann die Geigenlehrerin Zeit hat und all die anderen Dinge von Pausenbrot machen, Stifte kaufen, Stifte spitzen, Mathehausaufgaben kontrollieren. So weiter.
2: Also den Tupperdosenwettbewerb, den muss äh, er bestreiten. Ja, das ist total spannend, oder? Ich meine, wie, wie geht er damit
3: um? Ist er, fühlt er sich da sozusagen außerhalb der Wertung, weil er, äh, weil es vielleicht nicht so viele, äh, weil die Konkurrenz nicht so groß ist? Oder ich meine, das hat sich auf ja jeden auch sehr geändert. Keine Ahnung, vielleicht gibt es jetzt viele Väter, die äh,
0: hm. die Muffins machen und die Tupperdosen und so weiter. Oder wie ist das für ihn? Also vielleicht müsst ihr einen zweiten Podcast machen, High-Performing-Dads <lacht> zu den mittelmäßigen Müttern. Das ist auf jeden dazu.
2: Fall ein spannendes Thema.
0: <lacht> weil ich kann das, ich kann das, glaube ich, gar nicht für ihn für ihn beantworten. Ich glaube, er hatte, also als wir angefangen haben zu tauschen, wollte ich da immer drüber reden, weil ich ja auch aus so einer ähm, Female-Empowerment-Diversity-Ecke komme. Und ich glaube, seit ich 14 bin, ständig über alles reflektiere, was mit meinem Frausein mm. zu tun hat. Das belastet den Vater meiner Kinder jetzt nicht so. Der kümmert sich halt jetzt um diese Aufgabe, so wie er sich vorher um andere Aufgaben gekümmert hat, aber er hat jetzt nicht den Impuls gehabt, also ich habe ein Frauennetzwerk und er hat keine Männergruppe gegründet.
3: Ja, und das finde ich das interessant. das meinte ich auch damit, Ja, dass es ja dann vielleicht ähm, irgendwie, wenn man das als Mann macht, auch wiederum ganz anders ist, aber du hast natürlich recht, dass, es, äh, dass wir das deinen Mann fragen müssen. Ja, also…
2: <lacht> Aber wie ist das denn bei euch entstanden? Also, also seid ihr da so, du hast gesagt, irgendwann haben wir die Rollen getauscht. Also es -hmm. war jetzt keine bewusste Entscheidung, sondern das hat sich
0: einfach so ergeben. Ah, ja, doch, das war schon eine bewusste Entscheidung. Also von mir ausgesprochen, ja, ich kann, ich bin schlecht im Teilzeitarbeiten, weil ich einfach schlecht Nein sagen kann, weil mich zu viele Dinge interessieren. Und dann habe ich versucht, Teilzeit zu arbeiten mit Kind Nummer eins und ähm, habe dann schon wieder Vollzeit gearbeitet, als Kind Nummer zwei kam und dann festgestellt, dass also habe ich nochmal probiert Teilzeit zu arbeiten und das ist wirklich nicht mein Ding. Ich möchte mich sehr dem hingeben, was ich tue und dem auch und darum spielen und Freiheit haben und experimentieren können. Und dann haben wir tatsächlich irgendwann besprochen, dass das aber ein mieser Deal ist, also in einer Organisation zu arbeiten, wo man sich seiner Arbeit auch volle Kanne hingeben kann und dann aber um halb vier spätestens am Kindergarten zu stehen, dann eine Familienschicht zu machen und sich dann um zehn nochmal hinzusetzen und ähm, Genau, und da mein, mein Mann selbstständig war, habe ich dann gesagt, ich mache total gern Karriere, ich will das auch machen, inklusive der dann damit einhergehenden ähm, Commitments, die man dann so im kleinen Familienunternehmen hat. Wenn du sagst, ich bin jetzt die mit dem Gehalt, was jeden Monat sicher kommt und du bist ähm, der mit der freien oder selbstständigen oder eigenen Tätigkeit. Genau, und mir erschien das als kluger kluger Deal
3: das ist ja auch das Tolle daran, ist ja, dass ihr eigentlich nach der Persönlichkeit gegangen seid und nach dem, was zu euren jeweiligen beruflichen Lagen mhm. und
0: vor allen Dingen zur Persönlichkeit passt. Ne? Ja, okay. ich glaube, wir kamen von dem beruflichen, also vor allem von, von meinem beruflichen Bedürfnis mhm. und dann hat sich das zum Glück so ergeben, dass mein Mann auch gerne Vater ist und das mega macht. Ja, mhm. das hätte ja auch, also das hatten wir so nicht vor, weil wie willst du Eltern sein vorbesprechen? ja, Also bist du auf einer Skala von 1 bis 10 auch immer geduldig genug? <lacht>
3: glaube, das so.
2: konntest, ja, du kannst es nur machen und ausprobieren und. Aber konntest du da auch ganz gut loslassen? Also, ich habe zum Beispiel ähm, auch keine große Pause gemacht und mein Mann mhm. hat eigentlich auch immer äh, mich viel unterstützt, meine Eltern haben mich unterstützt, ähm, also ich hatte sozusagen nur die Schwangerschaft und ich glaube nach sechs Wochen oder so mhm. äh, habe ich wieder gearbeitet. Und ähm, also ich, ich hatte diese Unterstützung und trotzdem ähm, fand ich mich, also fand ich es oft schwer, irgendwie dann äh, nicht da zu sein und meinen Mann lassen machen zu lassen. Also ich nicht sagen, dass ich jetzt im Hotelzimmer geweint mhm. habe, aber ähm, wie, wie ging es dir so
0: damit? Ich glaube tatsächlich ist mir das nicht so schwer gefallen. Ich versuche gerade im Kopf mit zu überlegen, weil man, weil als Soziologin hat man da ja so ein bisschen Vielleicht eine komische Art, über sich selber nachzudenken und warum man Dinge macht und wie viel davon jetzt Gesellschaft gegeben ist, wie viel davon meine Trotzreaktion auf die gesellschaftlichen Erwartungen ist und was ich vielleicht wirklich will. Und ich glaube, ich habe mir einfach so hart vorgenommen, das hinzukriegen. Und ich kannte genügend Studien aus eben der Genderforschung, die besagen, dass eines der Grundprobleme beim Aufteilen ist, dass Frauen nicht loslassen können. Und das war einer meiner echten, glaube bewusst gefassten Vorsätze. Wenn das der Deal ist, dann werde ich auch nicht reinreden. Und dann muss es mir quasi oder möchte es mir egal sein, falls man das so formulieren kann, was in dieser Brotbox drin ist und wie die Strumpfhose aussieht und all die anderen Dinge. Das also ist find
2: total, total spannend, spannend ja. <lacht> genau. Gleichzeitig
0: <lacht> derselbe <lacht> Satz.
2: Also Haptik wie, wie ist
3: denn für dich dann, wie definierst du denn für dich deine Rolle als Mutter?
0: Ach, das habe ich noch nie überlegt. Ich weiß gar nicht, ob man das im Vorhinein so definieren kann. Du kannst Oder also ja jenseits so der nee, 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 nee,
3: nee, wie es jetzt ist. Ähm, also, was würdest du sagen? Wie, ähm, wie füllst
0: du die Rolle für dich auf deine Art aus? Na, also also ich hoffe, dass ich eine stabile Bezugsperson bin für meine Kinder, die ihnen genügend zeigt, dass man Kram schaffen kann und dass man garantiert nicht immer alles schafft. Ich Glaube, dass ich habe mehr Anspruch darauf, unperfekt zu sein und dann aber das auch kenntlich zu machen und zu erklären, als Anspruch als Person perfekt zu sein.
3: Mhm. So was für eine tolle Botschaft, oder? Wenn die Kinder erleben, dass man sozusagen sein Bestes gibt oder das gibt, was man eben geben will und kann. Und das ist, so ist halt Menschsein. Mhm. Also es ja. ist ja sowieso eine Illusion, jetzt irgendwie perfekt irgendwas zu machen, auch wenn du. 10.000 Muffins, wachst, Bags, keine Ahnung, mhm. äh, dann,
1: ja. Also, ja. also ich finde es das cool, dass du so sagst, dass es für dich total gut funktioniert. Also ich habe eine Freundin, die das auch so mhm. leben, Und ich glaube, die beiden kriegen es auch total gut hin. Die erzählt immer, das von der Außenwelt, also das mit der Außenwelt total mhm. schwierig ist, so dass dass sie da eigentlich viel eher an alle möglichen, Beurteilungen und Grenzen und Vorwürfe und ich weiß nicht, was alles stoßen und wenn ich so für mich überlege, ich war halt
0: beides, also ich war Vater und mhm. Mutter in der Zeit, als meine Tochter klein war. Wie würdest du denn, also das finde ich jetzt spannend, weil ich auch eigentlich gerade versuche umzustellen im Sprachgebrauch auf Elterntätigkeiten oder Parenting in so wenn du sagst, du warst Mutter und Vater, kannst du das überhaupt trennen? Also nee, gar nicht. Ich war älter. Ich habe es ja. jetzt nur gesagt, weil wir bei den okay. beiden Sachen ja. die ganze
1: Zeit waren. Also natürlich, ich war einfach, ich war halt das, was ähm, Eltern sind.
3: Hm. Eigentlich das Wort Bezugsperson, ne,
1: was du gerade hast. Ja. Ja. das, das finde ich total schön dafür, weil
3: das
0: ist es ja eigentlich. Und der Rest sind, der Rest sind, glaube ich, so ganz krasse Rollenstereotype, die dem zugeschrieben sind. ja? Und deswegen habe ich gefragt, weil das habe ich schon beobachtet, dass dadurch, dass ähm, wie wir unsere Rollen zu Hause aufgeteilt haben, ich tatsächlich viel mehr Dinge auch tue, die sonst die Väter tun. Also ich bin Spendabler mit zusätzlichem Eis am Sonntag. Ich bin denke mir so, ja, dann werden die Hosen halt dreckig, ist nicht so schlimm. Also all diese Dinge, wo ich weiß, dass, man, dass, dass andere Frauen in der Mutterrolle sich denken, oh, passt er da nicht auf, mache ich genauso ja, und, und andersrum auch. Und, ähm, das Wobei, das kann ich mir noch
1: gut erklären, weil halt einer sozusagen für den Alltag zuständig ist und der muss immer dieses Blöde entziehen mhm. und diese blöde Ordnung und so. Und der andere ist ein bisschen mehr für, die, für das Chaos zuständig. Spannend sind ja dann so Sachen, finde ich, also oft wird ja gesagt, die Väter sind die Mutigeren. Ne, also die nicht so viel Ängste haben und mhm. die den Kindern mehr so dieses Kletter da mal hoch mhm. und die Mutter sagt, nee, um Gottes Willen, da fällst du runter. Sowas finde ich, also wenn es dann wirklich, ne also ändert sich das auch, weil ich finde so dieses im Orga mhm. ist es relativ klar,
0: dass, dass ja. du dann da mehr Freiheit hast. Also ich würde sagen, ich bin jetzt nicht so mega ängstlich. Ja, doch, vielleicht ändert sich das auch. Wobei spannend mhm. finde ich
2: jetzt auch, dass wir ja so anfangen oder du so erzählst, als hättet ihr die Rollen, diese klassischen Rollen, so wie wir sie lange kannten, jetzt einfach getauscht, sag ich mal. Mhm. Und ganz oft ist es ja so in Familien fließend, ähm, ja. dass, dass sich beide irgendwie mal um die Tupperdose, um das jetzt mhm. wieder vielleicht ein bisschen überzustrapazieren, mhm. ähm, äh, kümmern und um beide so ein bisschen Erziehung und der eine mal das Eis ausgibt und dann der andere wieder großzügiger mhm. ist. Also würdest du tatsächlich so sagen, du hast jetzt so diese klassische tradierte Vaterrolle, ähm, bist jetzt auch die Ernährerin oder ähm, Versorgerin
0: oder ähm, gibt es dann doch auch wieder so Überschneidungen? Ja, also ganz schwarz-weiß kannst du das natürlich nicht sagen. Ich finde allerdings schon, dass mein meine Familienkonstellation eher in die Kiste Belege für Simone de Beauvoirs These, dass wir zu dem Geschlecht, das wir leben, gemacht werden und mhm. nicht als das geboren werden gilt. So, Weil als ich an, als wir angefangen haben, in, dem, in der Aufteilung zu leben und es klar war, dass ich die bin, die auf jeden Fall morgen früh in den Flieger steigt irgendwo hin, ähm, war auch klar, dass ich nachts nicht aufstehe, so und ich wache, also wenn jetzt ein Kind schreit, wache ich auch nicht als erstes auf. Und all diese Dinge, die sonst Müttern gerne zugeschrieben werden, ja, als du bist ja auch die Einzige, die das versteht und die das fühlt, wenn das Kind was hat. Und aber also wäre das nicht total
1: traurig, wenn wir im Prinzip sagen emanzipatorisch, wir wollen das auflösen mhm. und eigentlich, wenn wir tauschen nur in, mit umgekehrten Vorzeichen wieder in die gleichen Rollen rein uns begeben. Also, das finde ich gerade so, das finde ich fast schade, weil eigentlich müsste ja so ein Tausch auch dazu führen, eben, dass es viel fließender wird, dass ja. viel mehr möglich ist, dass typisch weiblich, typisch männlich, typisch Ernährer, typisch, dass sich das irgendwie. Ja, dass man es viel, viel individueller füllen kann. Und wenn es sich wirklich nur umtauscht, klar, dann ist es ein Beleg dafür, dass es jetzt nicht unbedingt männlich-weiblich ist, aber es ist doch wieder sowas, ne es ist wieder eine totale Rollenzuschreibung. Aber es macht es trotzdem viel, viel flexibler, weil ich meine, du kannst ja auch sagen, das ist eine bestimmte
3: Phase, in der du es so aufteilst wenn es losgelöst ist von Geschlechtern, dann ähm, ist es ja einfach verknüpft mit der Rolle, wenn ich morgens um äh, sechs zum Flughafen muss, dann ja und dann was weiß ich einen zwölf oder 14 Stunden Tag vor mir habe, ist das einfach eine andere Situation, als wenn ich zu Hause mit den Kindern und auf dem Spielplatz bin und vielleicht einen Mittagsschlaf machen kann oder sowas. Ja.
1: Naja, in der idealen Welt ließe sich halt noch viel mehr kombinieren. Ne? Da würdest du ja. so sagen, ähm, ich möchte auch noch ein Modell haben, wo ich Karrierefrau sein kann und mir diese Stelle trotzdem teilen kann mit jemand, ja, Damit klar. ich auch noch Mutter sein kann. Mhm. Ne? Dann fängt es ja an, sich noch auf viel mehr Ebenen noch aufzulösen. Deswegen ne, das hake ich da gerade so dran. Weil eigentlich sollte es ja dahin sich entwickeln, irgendwie durch so ein Change, dass das so deutlich wird. Und dann auch vielleicht beide sagen können, welchen Teil sie dennoch irgendwie leben wollen. Mhm.
0: Ja, und du, ich finde, du hackst an, an einer sehr richtigen Stelle ein, wo wir aber irgendwie so kollektiv oder keine Ahnung, einfach noch nicht so weit sind, ja. Weil das würde ja voraussetzen, dass ähm, wir sehr unromantische Dinge tun. Also das ganze Elternwerden- und Mutterschaftsding ist ja überladen mit so, und dann fühlst du diese Hormone und diese Liebe und alles wird dir plötzlich klar und dadadada, was ja nicht so ist. Ähm, und sich dann hinzusetzen und ähm, so ein ankisches stärken schwächen abzugleichen als Paar und zu sagen, boah, nee, eigentlich, und bei mir steht in den nächsten eineinhalb Jahren beruflich eigentlich das an, das möchte ich auch machen. Lass mal gucken und dann sprechen wir in 19 Monaten und machen einen Cut, ähm, wie wenn du im Agilen dann so eine Retro machst, dann überlegst du, wie das war, welchen, welcher Anteil hat dir gefallen, wie würde man das weitermachen. Kann ich mir total gut vorstellen, setzt voraus, dass da zwei Menschen sitzen, ähm, und je, wenn die Kinder älter sind, dann vielleicht die auch noch mitreden, ja, was sie jetzt cool fanden ja. in den letzten 19 Monaten. Und was der User so, wird auch befragt. Der User wird befragt. <lacht> genau. Die Experience war nicht so gut mit der Topatose. <lacht> 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 Hätte ich lieber mal. Kein Papa hat die fertigen Muffins da reingetan. <lacht> so. Aber mir
1: hättest du gar keine gekriegt.
0: Ja. Genau. So. Und das würde man alles ausdiskutieren. Und das ist, ähm, weiß nicht, da gehen wir, glaube ich, als Menschen viel zu oft eine romantischen und biologistischen Erzählung noch auf dem Leim. Und deswegen führen wir diese Verhandlungen nicht. Auch weil wir dann ja sehr transparent sein müssten, was wir eigentlich wirklich wollen können und so weiter. Und das macht ja auch nicht jeder ständig, dass man sich darüber überlegt. Wenn wir aber diesen Reifegrad hätten, könnte man das mega aushandeln. Dann könnte man auch ganz andere ähm, Familienformen aushandeln.
1: Ich fände es ja aus so vielen Aspekten total toll. Also das wäre wirklich für mich, also ich sage es mal, auch rechtlich, Institution Ehe betreffend, Absicherung, Versorgung, welche Punkte sammle ich für meine Rente? Mhm. Ich fände es super, man würde sich immer wieder zusammensetzen können und das verhandeln. Wer bringt mhm. was ein? Was ist das wert? Was bedeutet das? Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo man zusammen ist <lacht> als Familie. Ne? Weil ja. die meisten verhandeln es, wenn sie sich wenn trennen. Sie sich trennen ja, und, ja. Ähm, und ich fände es ich fände super, weil ich glaube, gerade wenn wir jung sind, haben wir diesen, diesen Blick da drauf noch nicht. Mhm. Und auch wirklich, was ist was wert? Also ne, das auch wirklich zu verhandeln und zu sagen, okay, und das ist das wert für den, der zu Hause bleibt. Aber eben, das ist auch dem, der arbeitet, total viel wert, dass die Kinder irgendwie mhm. super versorgt sind und nicht irgendwo hingeschoben werden. Also ja, ich finde, es das, das wäre toll.
3: Also. Ja. Ja, und das würde auch voraussetzen, dass sich die Arbeitswelt so ändert, dass man ähm, auch die Möglichkeit hat, ja zum Beispiel phasenweise, mhm. ähm, das macht der, macht der eine eine Phase und dann der andere eine Familienphase oder so, dass das halt auch besser möglich ist. Da fehlt halt auch noch viel. Ich meine, du bist doch auch in Unternehmen viel mhm. unterwegs. Ne? Wie ist
1: denn da so deine Beobachtungen? muss noch ja. eine Sache unbedingt loswerden. weil Ich finde das nicht <lacht> unromantisch. Weil du das gesagt hast, im Gegenteil, also dahinter steckt doch dieses, ich entscheide mich immer wieder neu. Und es ist, finde ich, viel romantischer, als ich habe jetzt angefangen und dann soll das, bis dass mhm. der Tod uns scheidet, irgendwie so weiterlaufen, was ja einfach nicht so ist. Also sicherlich gehört eine Portion Realismus dazu mhm. und eine Portion Reife, aber dann, finde ich, ist es total romantisch, zu sagen, ich entscheide mich jetzt wieder dafür.
2: Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe jetzt auch schon die ganze Zeit <lacht> <lacht> Entschuldigung, <lacht> Anke. Das ist auch die Romantik. Ja, so ja. Rom Romantik ist tatsächlich, aber so Begriffe wie, wir verhandeln das immer wieder neu aus, wer bringt was mit in das Familienleben ein, klingt ja immer so ein bisschen nach Pflicht, nach, nach Arbeit. Und das ist natürlich nicht die Vorstellung von Familie, von Mutter sein, von Vater sein. Aber es ist es natürlich mhm. im Alltag immer wieder. Und das ist ja, wahrscheinlich muss unsere Gesellschaft, äh, wir alle immer wieder äh, ja das, das darüber nachdenken, uns weiterentwickeln und, und vielleicht diesen diese, diese, diese Vorstellung von uns, der wir immer so diesen äh, Romantikstempel aufdrücken, dass wir uns davon lösen, um da wirklich frei zu sein dafür. Aber das sind wir nicht. Also ich, ich tue mich auch noch schwer. Also ich habe das richtig gemerkt, wo ich auch denke … Boah, mhm. das klingt jetzt aber, ey, mein Gott, das Hauptsache, ihr seid glücklich und was sagen denn die Kinder und Hauptsache, was, wie geht's in deinem Mann? Und so, also das mhm. alles sagen wir zu ja. gerade als erstes so auf der Seele ja. und bist du auch wirklich happy damit und so. Aber, ähm, ja, weil ich auch noch in diesen alten Romantikmustern mhm. denke. Also ich glaube, es geht halt auch darum, dass man eine gewisse so eine Spannung halt auch aushalten
3: muss. ja, Weil wenn du, du musst halt sozusagen, wenn du das eine machst, verzichtest du teilweise auf das andere. Und... Mh, mit Romantik oder so kann man das natürlich sozusagen so ein bisschen einwickeln oder vielleicht auch verschönern oder sowas. Aber das Verhandeln, also mir ging es auch so, dass ich das irgendwie so eher unangenehm finde, das mit so einem nüchternen Begriff zu verbinden. Aber in Wahrheit ist es wäre es gerechter und wäre es auch angemessener, um Entwicklung zum Beispiel auf verschiedenen Ebenen zu ermöglichen. Also ich meine man entwickelt sich total als, also im Umgang mit den Kindern, aber eben genauso entwickelt man sich, wenn man berufliche Chancen nutzt mhm. und im Idealfall wäre es ja,
2: wenn man Lust darauf hat, so, dass man ähm, beides erleben kann,
3: mhm. ja.
2: Und, und für, ganz spannend ist, glaube ich, auch, dass unsere Kinder da oftmals schon viel weiter sind also ich erlebe das jetzt auch schon so bei Diskussionen dass wenn mein Mann und ich uns manchmal so in so klassischen Fragen in die Koppel ja. kriegen dass dann eigentlich beide also unser Sohn und unsere Tochter manchmal so einhaken und so, was, was 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 redet ihr denn hier eigentlich ne? so also ich ich hoffe zumindest oder ich habe hab da wirklich den Eindruck dass die da schon eine Runde weiter sind und, und was wäre das so, denn zum Beispiel wo die so euch das so ja, es ist, ich glaube, es ist jetzt so schwer, so irgendwie so ein konkretes Beispiel, aber wo, wo dann so nach so einer Diskussion ähm, dann ganz oft so unser Sohn dann, oder also zu mir dann oft sagt, das darfst das doch jetzt gar nicht so, so hat Papa das doch jetzt gar nicht gemeint und ähm, bist du da nicht irgendwie viel zu so streng, was er jetzt irgendwie alles machen musste. Also es ist jetzt blöd, dass jetzt irgendwie mir kein konkretes Beispiel an, äh, einfällt, aber so, wo ich merke, so der dieses oder finde oder wenn ich dann mich manchmal dann vielleicht sogar in so einer Situation aufrege was ethisch und alles machen können weil ich doch mhm. irgendwie gearbeitet habe und so und dann, dann sehen Kinder das irgendwie dann oft ganz anders und, und und ziehen mich dann auch wieder so ein bisschen zurück und äh, aus dieser Rollenverteilungsschleife so raus und ich weißt, was glaube ich da
3: auch dahinter stecken kann ist irgendwie dieses dass vieles bei uns jetzt halt noch also würde ich auf jeden Fall bei mir so sagen läuft halt unbewusst. Also dass wir, dadurch, dass wir nicht gewöhnt mhm. sind, zu verhandeln, nicht gewöhnt sind, auch die Kriterien, nach denen wir zum Beispiel entscheiden, auf den Tisch zu legen. ja, Sondern dass es eigentlich so ist, dass, wenn man wurschtelt sich da irgendwie am Anfang was zurecht, dann diskutiert man vielleicht auch mal, okay, ja, der eine verdient mhm. halt wegen viel mehr Geld, dann sind die Würfel gefallen, der andere hat vielleicht sowieso auch mehr mhm. Lust zu dem Zeitpunkt, mehr Familienarbeit zu machen. Okay, und dann geht das los und dann, Gehen zum Beispiel die Karrieren auseinander. Der eine verdient dann deutlich mehr und der andere kann eigentlich gar nicht mehr den Versorgerpart übernehmen. Und so und und dann läuft vieles, glaube ich, auch so unbewusst mit. Ne? Mhm. Und und dann äh, kommt man halt in so Situationen, wo man vielleicht eigentlich frustriert oder genervt ist über bestimmte Zustände und sie eben nicht wirklich
0: frei entschieden sind sozusagen. Mhm. Und dann musst du sie erst wieder besprechbar machen und das fühlt sich auf, aufs Erste unromantisch an. Allerdings ähm kann ich mir das schon so vorstellen, dass wenn, wenn man das geklärt hat, dann hast dann gerade hast du Platz für Romantik, weil dann dein Unterbewusstsein nicht damit beschäftigt ist, der von der anderen Person implizit was zu erwarten, was die doch jetzt eigentlich hätte riechen müssen. Ja. Also dass das nicht ja. funktioniert, ist auch hinreichend bewiesen. Und vielleicht muss man ähm, vielleicht muss man einfach jungen Menschen zum ersten Liebeskummer Mascha Kaleko gedichte schenken und von Eva Ilusch den Konsum der Romantik, damit sie das einmal durchdringen können und dann zu so einer reflektiertere, ich glaub, es geht einfach um eine irgendwie reflektiertere Form, miteinander in Beziehung zu gehen. Und dann hat das mal Momente, die vielleicht sich nicht romantisch anfühlen, aber die hat es auch, wenn ich mit so einer impliziten Romantik-Filmspule im Kopf ähm, durch die Gegend laufe, weil die garantiert nicht immer im Alltag, ähm, irgendwie läuft die nicht immer. Und, und ich, ich glaube finde... dieses, was du gesagt hast, Entschuldigung, lass jetzt noch mal ganz kurz
2: einhake, dieses, das, hätte die oder der doch riechen müssen. Ich finde, das ist oft so ein Grundproblem. Und das ist vielleicht sogar so ein Beispiel, mhm. wo meine Kinder mich ja. manchmal dann sagst ihm doch. Ne, so. Aber das, das ist, ich glaube, diese, diese falsche Erwartungshaltung, die man mhm. manchmal hat, weil man halt nicht vorher verhandelt hat, das ist oft so ein totaler Streitpunkt oder wo man halt mhm. einfach sich missversteht. Mhm. Und ich finde ja, du kannst es einfach anders nennen.
1: Also ersetzt mal Verhandeln durch einen wirklichen Austausch und vor diesem wirklichen Austausch und sich zu erzählen, was sind meine Wünsche, an welchem Punkt stehe ich gerade, wo will ich hin, musst du es dir erstmal selber klar machen. Und ich nehme das so oft so wahr, dass eben dieses soziohistorische, die Menschen außenrum, die Familie, die Rollenzuschreibung, alles steht dir im Weg. Und überhaupt dir klar zu machen, was wäre für mich denn das, was ich möchte hm. in dem Raum ist doch schon so unendlich schwer. Also warum haben wir mittelmäßige Mütter? Weil wir alle das Gefühl haben, wir sind ja nur mittelmäßig. Und also die These ist doch, die vollberufstätige Mutter ist absolut mittelmäßig. Die gar nicht arbeitende Mutter ist absolut mittelmäßig. Und die, die sich aufteilt, ist super mittelmäßig. Alle sind mittelmäßig, weil keiner wird dem gerecht, was an Mutterbildern da wabert irgendwie. Gerade in Deutschland ganz schrecklich. Ja? Und ich glaube wenn du wirklich darüber sprechen würdest, ehrlich, müsstest du ja erstmal selber klarkriegen, was du möchtest. Dazu musst du schon mal aufräumen mit diesen ganzen Bildern und auch das, was du dir selber ne, erlaubst, nicht mhm. erlaubst. Oder du hast gesagt, das trotzige, ich wollte dann genau das so. Und ähm, ich glaube, es ist wahnsinnig schwer. Super schwer. Also eben, der verdient mehr oder ähm, ich bin aber doch, ich möchte zu Hause bleiben, weil ich will die miterleben. Und es ist ja alles, ne, bist du das, finde ich, diesen ganzen Teppich gekehrt hast und irgendwie bei dir selber angekommen bist. Und dann wäre möglich, dich darüber zu unterhalten. Ich glaube, es wäre super wertvoll, wenn das besser besser möglich wäre. Das
3: könnte man auch direkt als Schulfach machen. Ne?
1: Ja, ich erlebe es halt. Also ich habe ja diese ganz jungen Leute oft ähm, in Seminaren und die fragen mich dann auch ganz oft, wie hast du das geschafft, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bringen? Also darüber machen die sich schon einen Kopf. Und dann nehme ich wahr, dass Jungs wie Mädchen, die gleichen Träume haben von Familie, Beruf, Verwirklichen, Liebe, was weiß ich was. Und dann mit dem ersten Kind irgendwie fallen so viele zurück, in für mich empfunden in so Rollenklischees, wo ich denke, Leute, 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 ihr habt doch euch was ganz anderes gewünscht. Warum ist es denn jetzt so? Und ich nehme schon so wahr, dass in den meisten Fällen die Frauen so diesen Hut aufhaben, dieses Gesamtschiff irgendwie zu organisieren. Und die Männer mhm. da sich nicht so Immer noch, ja nicht so immer noch nicht so und ähm, und ich glaube, das kann anders laufen, eben mit loslassen, mit sich ehrlich machen, da gehören beide Seiten dazu, aber man muss echt viel ackern. Also ich glaube, ja, man muss da ist viel ackern. aber da ist Christine
3: finde ich, da würde ich auch gerne mal sozusagen dran anknüpfen, weil ähm also, ähm, du bist jetzt sozusagen ein Paradebeispiel dafür, dass es, dass es, wenn man reflektiert ist und mit sich selber auch ähm, innerlich klar ist, ähm, dass es dann eben sehr wohl funktioniert und, ähm, und sich auch gut anfühlt. Also, das habe ich jetzt so verstanden. Mhm. Und, ähm, ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, also, du bist ja auch als Coach und unterwegs und begleitest andere Menschen äh, in, bei ihrer Entwicklung. Und, ja, willst du noch mal vielleicht ein bisschen erzählen, wie, ähm, wie fließt das so ein in das Verhältnis auch zu deinen Kindern? Und also wie hast du dich vielleicht auch selber verändert in Beruf, in dieser beruflichen Tätigkeit, was dann wiederum ja auch in die Familie einfließt und irgendwie so wovon alle auch profitieren? Also was?
1: Es waren jetzt viel zu viele, viele Fragen. Fragen ne? Ich versuche auch gerade so, äh, was war jetzt das die war eine, war eine
0: Frage? Was ist denn bei dir hängen geblieben?
1: <lacht>
0: also ich glaube, ich glaube die, die Antwort enthält die Wörter gnädig und Komplexitätstoleranz und Ambiguitätstoleranz, drei Wörter. Also ich glaube, irgendwann muss muss jede, jeder von uns nädiger mit sich selber sein. Weil ähm, die, diese komische Liste mit Idealen kriegen wir eh alle nicht hin. Und wenn wir so ein bisschen mehr Eingedenk unserer Unzulänglichkeiten von Anfang an auch an den ich finde es gar nicht so schlimm, das Verhandlungstisch zu nennen, weil es tut manchmal ganz gut, die Dinge so, das ist ja dann auch eine Verhandlung. Und es ist eine Einigung in diesem Moment. Und dann kann man das wieder so, das finde ich eigentlich, würde ich das Wort behalten wollen. Und dann aber zu sagen, ich weiß auch, was ich kann und was ich nicht kann und wo ich einfach meine Schwächen habe und nicht zu so versuchen, die wegzumachen, also gnädiger sein. Ähm, auch weil das hat mir ähm, weil ich ja so schön getriggert von der Einladung hierher war, habe ich mit sämtlichen Leuten über Mutterschaft geredet in den letzten Wochen. Und eine Mutter erzählte mir, sie hatte ganz, ganz, ganz große Sorgen in der Schwangerschaft, dass sie das hinbekommt. Die war sehr ungnädig mit sich selber. Und dann hat ihre Gynäkologin sie zu einer Coach geschickt, die gesagt hat, 51 Prozent. Du musst 51 Prozent schaffen, mehr nicht. Alles andere ist auch schlecht für dein Kind, was als Argumentationsfigur dann wieder lustig ist. Aber quasi die Übermutter <lacht> zu sein, würde ja auch von dem Kind erwarten, dann bitte ein sehr funktionierendes Kind zu sein. Und also indem ich mit mir gnädig bin, lernen vielleicht auch meine Töchter, dass das okay ist und dass bestimmte Verhaltensweisen mit Rollen kommen. Und dass es dann Komplexitäts- und Ambiguitätstoleranz also sozusagen wenn wir öfters in der Lage sind, damit zu spielen und zu sagen, ich weiß jetzt auch nicht, wo das herkommt, dass ich finde, dass Zimmer einmal die Woche aufgeräumt werden müssen, ob das die Gesellschaft ist oder ich oder meine Persönlichkeit oder mein linker C ist vielleicht auch wurscht. Aber irgendwie zu reflektieren, dass das schon irgendwo herkommen wird und ob es mir jetzt wirklich wichtig ist oder nicht und im Widerstreit dazu steht, dass ich eigentlich lieber gerade was anderes machen will und dann muss man da irgendwie sich durchwurschteln. Und wenn wir das und das machen wir bestimmt klamsi, weil wir, viel, weil, weil das nicht so üblich ist, ja? Und unsere Kinder, hier, ja. zumindest die im Hause Ferien, könnte es ja schon, ähm, das dann <lacht> <Naja. lacht> mitzureflektieren, zu beobachten und zu sagen, oder es könnte doch auch anders sein, oder, so.
2: Also den Umkehrschluss finde ich total interessant, so dieses, wenn ich überperfekt bin, erwarte ich auch von meinen Kindern und sie haben das Gefühl auch wahnsinnig perfekt sein zu müssen. Ich glaube, das ist ganz spannend und da bist du natürlich auch ein äh, spannendes Vorbild für deine Töchter. Du hast ja auch eben, also ich habe es in der Vorgespräch mhm. hatten wir schon mal darüber geredet, aber du hast gesagt, dir ist auch wichtig, denen so eine ordentliche Packung Feminismus äh, mitzugeben. Mhm. Ähm. <lacht> ja. ja. Was? Ähm, ist es schon gelungen oder
0: wie wie sind deine
2: Töchter da so drauf?
0: Na ich hoffe, also da paust sich schon was von durch. Also ähm, die reden schon mal anders. Die haben auch dadurch, dass sie dass sie uns in dieser ungewöhnlichen Konstellation haben, machen die natürlich viele ähm, einfach auch viele Tätigkeiten zu Hause, die mein Mann tut im klassischen in der klassischen Aufteilung. So, weil ich bin. Oh Gott, ich bin sehr im weiblichen Stereotyp verhaftet, was Reparaturarbeiten jeglicher Art angeht. Ja. Mach nämlich gar nicht. Mhm. Ähm, so, und das machen die aber mit Papa auch. Also die sehen schon mal, wie sich die Dinge mischen. Und ich bemühe mich auch, immer das zu kommentieren. Und ich nehme auch wahr, dass sie Sachen beobachten und dass die Sätze sagen wie ähm, ja, dann könnten die mal zu uns nach Hause kommen und gucken, da ist das anders oder so. Also die, da bleibt schon was. Hängen. Die würdigen das auch so, dass es
1: zumindest sehen
0: sie mehr Optionen und das scheint sie nicht zu überfordern. Also auch das ist ja, finde ich, in dieser Elternschaft, Vorbild, Diversity, Gender, Debatte so eine lustige Vorstellung, dass Kinder nicht mit Komplexität umgehen könnten. Dass die, wenn sie nicht die Mutter als Zurechnungsperson am Herd und den jagenden Vater draußen haben und auch genau in der Gender-Aufteilung, dass das dann ganz schwierig für die ist. Und das stimmt ja einfach mal nicht. Weil man viel mehr mit auch mit ganz kleinen Kindern besprechen kann und ihnen erklären kann, wenn wir selber uns das trauen und selber sagen, okay, für mich fühlt sich das jetzt ungewöhnlich an, aber halt nur, weil ich so geprägt bin und dann irgendwie weitermachen. Ich probiere es mal aus. Ich also mal ich aus. muss es eigentlich
3: ausprobieren und dann gucken, wie es sich eben anfühlt, ne? ja.
0: Also frag noch mal in zehn Jahren. Okay, ja, aber das ist aber aber super, wenn es
1: gelingt. ne? Also ich habe eine Freundin, wo die ähm, also die eine Tochter von drei Töchtern, die hat sich dann eine Zeit lang schon bitter beschwert, dass sie nicht kam an der Schule und mhm. abgeholt hat und sie nicht da war und Muffins gebacken hat und sie nicht da war. und das Also die musste dann erst 16 werden und dann hat sich das mhm. wieder die Sehnsucht nach der Mutter, die zu Hause ist, hat sich dann wieder geleakt. gelegt. Ja. Aber ähm, wenn das funktioniert, das ist es cool, also dann ist es scheinbar offen genug, also dass sie sozusagen das in beide Richtungen irgendwie denken
0: dürfen? Ja, also die, die Gefühle gehen ja nicht weg. Also ich, für, mir fehlen meine Kinder auch, wenn ich weg bin. Ich mag nur dann nicht heulen müssen, quasi oder unglücklich sein müssen oder deswegen nicht wegfahren müssen. Und ich habe. Ähm, also wir haben auch Gespräche, dass die, wenn ich meinen Koffer packe, sagen, das finde ich doof, dass du wegfährst. Wir hatten uns, also lustigerweise gerade nach Corona war natürlich, dann war ich plötzlich immer da. <lacht> und ich finde, mein Ding, was ich ihnen mitgeben möchte, ist, das ist jetzt so eine Situation, wo sich zwei Sachen widersprechen. Ich verbringe auch gerne Zeit mit dir, ich bringe dich auch gerne ins Bett und ich mache meinen Job wirklich gerne. Und zu diesem Job gehört, dass ich morgen in Hamburg bin. Und deswegen packe ich jetzt meinen Koffer. Und ähm, und dann lasse ich sie damit, weil dafür gibt es auch kein Pflaster, weil diese weil weil widerstreitende Wünsche kenne ich jetzt wenige Leben, wo jemand die komplett eliminiert hätte, ja oder so. Ja, ähm, einfach nur ehrlich. Das ist dann also es ist ja einfach ehrlich
3: und es ist sozusagen mit gewissen Traurigkeit oder oder Verzicht verbunden, aber genauso auch mit dem Genuss zum Beispiel was zu tun zu können, mhm. was man liebt, ja, weil das sehen sie an dir ja auch, dass du eine Arbeit hast, die du liebst oder dass du Talente entwickelst mhm. und weiß ich nicht, deiner Kunst folgst, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Du machst ja auch, aber das ist ja auch künstlerisch und, und hast viel so, glaube ich, mhm. für dich immer wieder neue Dinge entdeckt, die dich faszinieren und das alles fließt doch auch ein in das Muttersein,
0: oder? Ja, also ich glaube überhaupt, dass wir das nicht so, dass das alles miteinander verwurstet. Genau, ist. aber ja, ich finde, und dieses, ja, wenn man sich
3: erlaubt, sag mal, sich erlaubt sich zu äh, entfalten und sich dafür auch Zeit zu nehmen und das mhm. auch möglicherweise auf Kosten von gemeinsamer Zeit mit der Familie oder sowas mhm. dann dann profitiert aber auch glaube ich die trotzdem die Familie davon weil man weil das wieder einfließt
0: auch in das in das Ganze. Ja. Da, also prinzipiell würde ich auch sagen, Kinder mit Eltern, die mit sich selber tendenziell glücklich sind, sind haben auch eine gute Chance auch glücklich zu sein mit ihren Eltern so. Das Nicken
2: sieht jetzt keine, aber wir, <lacht> sind
0: jetzt ja, wir sind schon selber wie die Kinder, die Videotelefonie gewöhnt sind, oder? Und gar nicht verstehen, warum man da jetzt Sachen sagt. Genau. Ähm, äh, was, <lacht> was tatsächlich vielleicht aus dem, was ich künstlerisch mache oder auch in der, in der Begleitung von Organisationen mir zugutekommt, ist, dass ich mir vielleicht eins leichter tue, ähm, mir dann Rituale auszudenken, die uns durch die durch die Komplexitäten, die wir uns da selber hinstellen, durch Lavieren. Ja? Also ich habe zum Beispiel einen magischen Briefkasten. Ähm, das ist ein Pappbriefumschlag, der vor der Tür meiner kleinen Tochter steht. Und wenn ich verreise, dann stecke ich da was rein. Und das ist jetzt auch kein krass komplexes Ritual. Aber tatsächlich haben wir irgendwann überlegt, wie wir mit dem, dass sie das doof findet, dass ich weggehe, und dass ich aber gerne weggehen will, wie wir dem was Schönes geben können. Und gerade ist es der magische Briefkasten. Mit der älteren Tochter hatte ich das Ritual, dass sie mir ein Kuscheltier mitgibt und ich habe das dann auf meinem Hotelbett fotografiert. Und dann waren wir, dann dann macht man so Verbunden, ne? Verbundenheitsschnüre. Ja? Und vielleicht ist das so ein Ding. Ich muss überlegen, was ich, was ich da haben will. Also ich will eine bestimmte Summe Geld, weil ich will ein bestimmtes Leben führen. Also muss irgendjemand der erwachsenen Menschen dafür sorgen, dass das irgendwo herkommt. Und dann kann ich das verhandeln, ich möchte Verbundenheit fühlen und dann kann ich sagen, was sind meine Rahmenbedingungen, ja gibt es der viel verreisen muss oder gibt es jemanden, der komischen Schichtdienst hat und wie schaffe ich dann trotzdem so eine Schnur ähm, zwischen einem. Gibt es ein ganz, ganz, ganz tolles Kinderbuch über die Liebe vom Zuckersüß Verlag, wo das mit so einer Schnur, das kann ich auch sehr empfehlen.
2: Ich kenne auch noch eine, die hat auch immer so kleine Briefe mitgegeben, wenn ihre Tochter woanders übernachtet hat. Mhm. Ja, und auch wenn ich weggefahren bin. Ja. Immer ja. Briefe Oder kleine Dosen
1: mit Küssen drin und ja. also das Aha. hat variiert. Ja, absolut. Gibt es aber denn irgendeine mittelmäßige Grenze, an die ihr stoßt in eurem Konzept? Also gibt es Innengrenzen, gibt es Außengrenzen? Also, oder ist es was, wo ihr sagt, nee, wir, wir haben das für uns gut hingekriegt. Und daran glaube ich zutiefst, dadurch, dass wir es für uns gut hinkriegen, ist es auch für unsere Töchter gut.
0: Also ich glaube, das, das Umfeld hat schon eine Weile gebraucht, das zu realisieren. Also zum Beispiel die ähm, in der ersten Zeit habe ich immer noch alle WhatsApps zum Playdate ausmachen bekommen. ich dann irgendwann geschrieben habe, ähm, ich bin jetzt in Berlin, frag doch meinen Mann direkt, weil der ist da. Und also da braucht das Umfeld eine Weile, das zu lernen. Oder ähm, die ersten Jahre, da, als die Kinder noch im Kindergarten waren, wurde ich, es wurde kommentiert, wenn ich dann da war, zum Abholen. Ach, sind Sie auch mal wieder da, Frau Solf? So, wo ich mir denke, ja, sonst bin ich nicht da, jetzt bin ich da. What? Ende der Geschichte. Und ähm, die quasi die Jungs, die ihre Kinder abgeholt haben, die sonst nie da waren, die mussten nicht erklären, ob sie die Woche über, weiß ja nicht, was die dann gemacht haben. Also das Umfeld braucht eine Weile, sich sich umzustellen. Und das darf man dann vielleicht einfach ignorieren oder als freundlich eigene Aufgabe in der Veränderung hinzu, wie wir es vielleicht gerne hätten sehen. ja Dass man dann sagt, ja, genau. Punkt. Punkt. Ist so. Und natürlich muss so ein bisschen, wenn du es richtig gut hinkriegen willst, halt auch drüber reden, eigentlich. Ja, zu Hause, wie das jetzt sich anfühlt. Und deswegen bin ich so ein Fan von dem Verhandeln Wort. Ich war auch nicht gegen Verhandeln. Ich habe nur gesagt, man könnte es ersetzen, aber ich ja. finde Verhandeln sehr, sehr gut und sehr richtig an der Stelle. Nehmt ihr Publikumszuschriften? Dann könnten ja in den Kommentaren <lacht> jetzt abstimmen. Das das ihr könnt jetzt Schreibung. abstimmen ja. Aber
2: wir sind eben so ein bisschen über deine Frage hinweggegangen. Dann haben wir uns noch ein bisschen bei der Romantik aufgehalten, nämlich dass wir ja auch Transformationsprozesse in Unternehmen begleiten, mhm. Change-Prozesse und. Äh, Hast du das Gefühl, es ist, ist da schon viel passiert, dass du auch so eine Art, ja, mit deinem Familienmodell so eine Art Vorbild bist oder nicht mehr allein auf weiter Flur, dass sich da was ändert mit den jüngeren
0: Generationen? Es ändert sich ein bisschen was, aber der der Flip ist tatsächlich oft genauso erstaunlich, ja, dass ähm, sobald da dieses Kind ist, und es liegt an ganz, ganz vielen Faktoren, dass wir, ähm, dass es, schwieriger ist für Menschen, über Geld zu reden, zumindest in unserem kulturellen Kontext, als über Sex. Das heißt, und dann redest du das nicht und dann ist es aber so eine Art zwingend logische Schlussfolgerung, dass die Person, die mehr Geld verdient, weiterarbeiten geht. Das wird ja gar nicht als Entscheidung betrachtet, weil dann müsste es ja eine Unsicherheit vorher geben, sondern das ist so ein gegeben Ding. Und da unser Beuteschema relativ unmodern geblieben ist, ist das total oft so, dass dann die Frau weniger verdient als also das Beuteschema im, im pa in der Partnerwahl und die der Gender-Pay-Gap, beides, tragen nicht dazu bei, dass diese, dieser Entscheidungsmoment sich irgendwie zu einer Verhandlungssituation hin entwickelt, sondern es ist ein, nee, ist ja eh klar, Hase, dann gehe ich mal jagen und du machst das zu Hause. Ähm, Plus, was tatsächlich, glaube ich, leider immer noch rein kickt, trotz aller Modernisierungen und so weiter, ist, dass es ja diese gläserne Decke in Organisationen immer noch gibt. Und dass zumindest in, in akademischen Büroberufen die biologische, das Ticken der biologischen Uhr mit dem Moment gleichzeitig kommt, wo es echt gerade mal unbequem wird. Weil gute Arbeit abliefern alleine nicht mehr reicht und du jetzt mal gucken müsstest, was deine Ellenbogen so können oder zumindest wie viel du ähm, Bühnenpräsenz zusätzlich zu deiner fachlichen Arbeit noch aufbringen magst, um jetzt Karriere zu machen. Und dann nehme ich schon auch immer noch an jungen Frauen wahr, dass der Exit Milchproduktion und Latte Macchiato, das ist schon verführerisch. Es ja? ist auch... Ähm, Du bist, wann bist du, also wann stillen ist ja ein Job, das ist einer der wirksamsten Jobs der Welt. Kind schreit, Milch kommt, fertig. Habe ich im Job echt selten, dass das innerhalb von 20 Minuten so, ein, so eine Wirkung generiert. Und in dieser komischen Gemengelage biegst du oft dahin ab und dann kommst du dann kommst du da irgendwie einfach schwer wieder raus. Weil sich dann alle in der sozialen Konstellation drin einrichten. Dann hat man kein Rede- oder Verhandlungsritual, also bleibt man da auch drin. Und dann landen aber ganz viele Frauen so spätestens fünf bis sieben Jahre später in so einer Eigentlich-Situation. Und das finde ich dann ganz traurig. Ja, also eigentlich habe ich ja mal Jura studiert. Eigentlich bin ich promovierte Chemikerin. Eigentlich war ich früher immer ähm, Schautanzen jedes Wochenende. Aber jetzt bin ich ja Mutti und deswegen langweile ich mich zu Tode am Spielplatzrand. Aber das gehört sich so. Und das, find, das sind die traurigsten Sätze so in, wenn ich dann mal am Spielplatzrand sitze und Sätze höre, dann machen die mich wirklich traurig. Und da ist noch viel zu tun. Da helfen auch die New Work Maßnahmen wenig, weil das ja in den, in den Köpfen der Einzelperson. Hast du denn das Gefühl, dass sich dadurch auch vielleicht so eine Front
2: ähm, auftut? Weil ich habe jetzt so ein bisschen so ein bisschen Bauchschmerzen hatte ich jetzt bei deinem Satz, mhm. dass es die sitzen gelangweilt am Spielplatzrand. Das kann ja auch Mütter geben, die da total gerne sitzen, mhm. ja, und sagen so, ich habe mich da jetzt ganz bewusst für entschieden. Oder ich habe mich vielleicht erstmal ja so ganz bequem eingerichtet, aber eigentlich fühle ich mich ja auch ganz wohl. Also ich finde, das ist manchmal, ähm, dass wir Frauen uns da selber schwer tun oder auch sehr streng miteinander sind. Also entweder wir haben uns irgendwie für die eine Kategorie entschieden oder wir haben uns für die andere Kategorie oder für diese Mittelmäßigkeit entschieden, aber irgendwie ähm, das, was die andere macht, ist nicht richtig und ich weiß gar nicht, ob es unbedingt die Männer oder immer die Gesellschaft sind oder ob es Mütter nicht manchmal selber sind, die da sehr sehr streng mit uns sind. Mhm. Also
3: auf jeden Fall spielt das sage ich mal Bewerten
2: äh, oft eine
3: Rolle. Ähm, das glaube ich ist ein Teilproblem und ähm, ich glaube das ist auch wieder das was du vorhin gesagt hast mit diesen, sag ich mal, ähm, diese Widersprüchlichkeit sozusagen auszuhalten. Ja, dass man das eine wählt und das andere dann eben nicht hat und und so äh, und ich glaube der Punkt ist entscheidend, dass man sich, dass man dann ehrlich mit sich selber ist und dieses eigentlich würde ich gerne oder eigentlich mhm. war ich mal, halt auch zulässt. Also das ist eigentlich der Punkt. Und dann hast du völlig recht, ich finde ich auch mit dem, also äh, wir würden uns alle gegenseitig irgendwie gut tun, wenn wir das mehr äh, würdigen würden, wenn jemand das auch macht und dann auch es, es möglich ist, wieder da rauszugehen und, und was zu verändern oder so. Und nicht so, das eine ist halt falsch und das andere ist richtig. Mhm. Das schwingt halt oft noch mit. Ja, also, also ich, ich habe das selber auch ganz ja.
1: oft drunter gelitten früher. ja also. Ein total wichtiger Punkt. Also mhm. ich denke das immer so, dass, also ich sage das zum Beispiel auch den Frauen, mit denen ich arbeite, das ist alles gut, was ihr in eurer Familie entscheidet. Mhm. Und eben die jungen Frauen, die schwanger sind, die dann sagen, ja, ich werde sofort wieder arbeiten. Und ich sage, warte ab. Super, wenn du sofort wieder arbeitest. Super, wenn du das Bedürfnis hast, anderthalb Jahre zu Hause zu bleiben. Warte ab, was mit dir passiert. Es wird mhm. es wird was mit dir passieren. Auf alle Fälle gibt es eine Veränderung. Und die ist großartig und wunderbar. Und die kann dich dahin oder dahin führen. Und ich habe auch das Gefühl, dass oft natürlich die inneren Bewerterinnen, aber eben vor allem auch Frauen untereinander ihren eigenen Lebensentwurf versuchen mhm. zu rechtfertigen, indem sie die anderen abwerten. Und das finde ich auch ganz schlimm. Wobei ich schon auch dieses Innerliche ist echt so diese innerliche Unzufriedenheit. Ich wäre ja gerne, hm, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, alle sind mittelmäßig, die Vollzeit, die hm. Nichtarbeitende und die Teilzeit. Keine macht es richtig, vor allem für sich selbst. Also das, ist, das steht uns total im Weg. Und ich glaube auch, dass wenn wir Mütter untereinander sagen würden, erstmal sind wir alle super Mütter mit unseren unterschiedlichsten Lebensentwürfen, unseren Kindern geht es bolle gut, und wir machen uns gegenseitig stark, dann wäre schon so viel gewonnen.
3: Da kann man doch noch mal an die tolle Kinderärztin erinnern. Oder war es eine Gynäkologin, die gesagt hat, mhm.
1: zu viel perfekt ist? Ganz ist ein, ganz schlecht ein für das 50 Kind. Prozent reicht.
3: <lacht> Mittelmäßig
1: ist das neue super. <lacht> ja, genau. Also ja, wir müssen, also,
0: Du bist das halt, du musst das nicht super machen. Also es gibt ja auch kein, kein Ranking oder sowas. Und ich möchte auf keinen Fall, merke ich dass also ich finde jedes Modell völlig fein, wenn die Menschen, die es leben, da gerne und freiwillig drin sind. Genau. Was mich wirklich traurig macht, ist Verhutzeln das Potenzial. Wenn das auch noch jemanden traurig macht, wenn jemand sagt, so ein bisschen Eisprinzessin-mäßig, let it go, und ähm, die Phase in meinem Leben war schön, jetzt ist aber gut, auch völlig fein. Ja, dann so, ähm, also als Mensch, finde ich es wichtig zu sagen, oh, du hast das würde dich so entschieden. Und dann würde ich aber gerne, dass wir die Offenheit haben oder entwickeln, dass die Unterhaltung dann weitergeht. Das ist ja spannend. Wie hast du das denn gemacht? Und nicht in so ein, ach ja, krass, echt. Und warum hast du nicht
2: Ja, ja mit, absolut. Dem Unter,
0: mit dem Unterton? Ähm, rein, also, ich kenne ja die Soziologin, bleibt auch nie zu Hause. ja. Ähm, rein volkswirtschaftlich ist das natürlich ein Unding, dass Menschen, promovieren und dann nur noch Mathe erklären zu Hause. Also das ist investitionsmäßig mies. Fachkräftemangel könnte man auch
2: ganz anders lösen. Ja, genau. Und da, da braucht
0: ähm, weil du da auch vorhin danach gefragt hast, andere Modelle tatsächlich von Arbeit, ob das Lebensarbeitszeitkonten oder sowas sind. Und ähm, genau, da kann man dann, da sollte man, wenn man da tiefer einsteigen will, lesen, was Jutta Almendinger dazu schreibt. Ähm, weil da viele kluge Ideen drin stecken, die wir als dann gesellschaftlich oder mag eigentlich nicht so Appelle ablassen. Aber da müsste jemand mal wirklich die Rahmenbedingungen <lacht> ändern. <lacht> <Ja>. <lacht> dieser jemand dann jetzt mal vielleicht. Aber ich ähm, finde das, was du vorher gesagt hast, ähm,
1: ähm, super richtig. Weil wir dürfen dich sofort fragen, Fällt es dir denn als vollarbeitende Karrieremutter nicht total schwer, deine Kinder allein zu lassen? Blablabla, die Frage kriegst du wahrscheinlich sehr oft. Und umgekehrt eine Mutter zu fragen, so wie doll schmerzt es dich, dass du mhm. voll zu Hause bist und deinen Beruf nicht machst, kommt irgendwie nicht so vor. Und ich weiß auch nicht, ob man so eine, was für eine Antwort man kriegen würde. Und beides sollte ja total möglich sein. Und beide sollten das hinlegen können, wo der Schmerz sitzt oder wo der Verlust sitzt oder auch die totale Zufriedenheit. Super, mhm. also natürlich. Ja. Und ähm, wahrscheinlich ist in uns allen von allem ein bisschen, beides, ne? genau. Also beides drin. Und das wäre schon ein riesen Fortschritt, wenn das einfach auf den Tisch gelegt werden könnte und man sich darüber austauscht mit Interesse, wie du gesagt hast, mhm. ohne sofort, ich muss das andere erstmal runterranken, damit mein
0: eigenes nicht so schlecht dasteht. Ja. Vielleicht macht das ja euer Podcast genau das, dass man sich verschiedene Modelle angucken kann, ohne dass es ein Werbefeature für das eine ist.
1: Es wäre die Hoffnung. Mhm.
0: Trifft es auf die zwölf. Ach
2: super, wir wussten, warum wir dich ja. als erste Gästin eingeladen haben. Wir haben ja mal eine äh, letzte Frage, obwohl ich noch gar nicht so richtig zum Ende kommen will. Nee, können wir bitte verlängern.
3: Ja.
2: Das war so spannend. Also wir können ja auch mal anfangen, wir laden Gäste einfach mehrfach ein. Ja, wir machen ja.
1: daraus machen wir eine Serie.
2: Genau, also wir hatten ja eben schon so ein paar Steps, wo wir gesagt haben, wir sind mal gespannt, was dann deine Kinder in zehn Jahren mhm. sagen. Hätten sie auch schon nach zwei Jahren gefragt. <lacht> ja, das finde ich auch super. Also wie unsere letzte Frage, die wir uns so vorgestellt haben, ist, ähm, was ist das Schöne am mittelmäßigen Muttersein? Sie lächelt. <lacht>
0: ja. Oh, das Allerschönste ist, dass ich wirklich gerne tanzen gehe und ich gehe einfach bis halb fünf morgens tanzen und dann weiß ich, dass ich müde bin am nächsten Tag und es ist mir richtig wurscht. Also die Freiheit, die es mir schenkt, ist für mich das schönste da drin und das ich mache das in der Gewissheit, dass es nicht schlimm ist für Kinder einen Tag lang eine übermüdete Mutter zu haben. Okay Mädels, <lacht> wo gehen wir da <lacht> ich 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 auch, sagen, Wir sollten zusammen
1: tanzen gehen. Wir <lacht> also, tanzen super. alle gern.
2: Sehr gut, dann. Toll, das tanzende du Mutter. Vielen Dank. ja genau. <lacht> ja, das ist dann die Fortsetzung. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank, Christine. Das war Sehr wirklich gerne. ganz wunderbar. Ganz, ganz, ganz toller Input. Ich bin jetzt ganz ähm, beseelt und ähm wir reden noch ein bisschen weiter. Ja. <lacht> Tschüss. Und klar. wir freuen uns über eure Kommentare. Kommen wir ja, auch mal
3: ja, genau. Und seid mhm. schön, immer schön mittelmäßig
2: bleiben. Ne? Genau. Das ist gut für die Kinder. <lacht> Put your dancing shoes on.